0: ¿Cuáles son los principios básicos de la geología? En el siglo XIX, el geólogo inglés Charles Lyell puso en orden las cuestiones básicas de la geología, esta ciencia que estaba naciendo y poniéndose de moda. Su libro Principles of Geology, que se publicó entre 1830 y 1833, revolucionó las ciencias de la Tierra. En este libro, Lyell dice que el primer principio de la geología es que los cambios geológicos son el producto de lentos y continuos procesos que se produjeron durante un largo periodo de tiempo. Su segundo principio dice que todas las fuerzas que afectan a la geología de la Tierra vienen de la Tierra. Y la tercera regla es que los ciclos celestiales no impactan en los patrones del registro geológico terrestre. Las reglas 2 y 3 van juntas porque Lyell piensa que la geología de la Tierra está influenciada por procesos puramente terrestres. Además, Lyell es un defensor de la teoría del uniformitarismo que dice que los procesos que vemos en el presente también ocurrieron en el pasado y llevaron a que veamos la Tierra tal como es hoy en día. Un científico particularmente deslumbrado por este pensamiento fue Charles Darwin quien se llevó el segundo tomo del libro de Lyell a su viaje alrededor del mundo a bordo del Beagle. El capitán del barco, Robert Fitzroy, se lo dio. El segundo libro de Lyell tiene un fuerte contenido biológico, ya que ve a las especies en un contexto evolutivo. Lyell fue muy criticado por su libro, porque decían que partía de conclusiones que habían sido tomadas a priori, sin el peso de la evidencia. Adam Sedgwick no apoyaba la teoría de Lyell por estas mismas razones. Él pensaba que la evidencia geológica apuntaba a eventos catastróficos como gestores del cambio geológico. Por ejemplo, el barón Georges Cuvier, en sus estudios en la cuenca de París, encontró que hubo extinciones masivas. Él estudiaba la sucesión de fósiles en la cuenca, veía que se iban sucediendo unos a otros de una forma ordenada, pero en un momento desaparecían todos los organismos. Hoy en día sabemos que el registro geológico tiene eh, impronta de eventos catastróficos, por ejemplo erupciones volcánicas, terremotos de gran magnitud, impactos de asteroides, si bien estos eventos son raros, es cierto que tienen su impacto en el registro geológico. Además, algunos eventos planetarios también tienen su impronta en la historia de la Tierra. No, la historia de la Tierra no está solamente controlada por factores internos de la Tierra. O sea que el pasado terrestre es algo contingente, algo sujeto a eventos raros y catastróficos, pero también... Como dice Lyell, es el producto de sucesos que todavía hoy siguen operando. Pero volvamos a lo que estábamos contando. Revisemos un poco la historia de la ciencia. Era la época de la Ilustración, el movimiento cultural y filosófico en el cual se había puesto a la razón como la luz del conocimiento humano. Así, la observación de la naturaleza y los razonamientos que se fueron estableciendo a partir de la observación fueron creando el método científico. La geología nació como ciencia natural y se crearon los principios que la rigen. Los científicos de la época no conocían la edad exacta de la Tierra, pero, si bien concebían que la naturaleza estaba en manos de su creador, de Dios, se iban dando cuenta de que había principios que regían los procesos geológicos, de que existía una cierta cronología. Por eso, James Hatton dijo que los sucesivos estratos de roca, en un determinado lugar, representaban el orden en el cual se habían formado. Veníamos de una época religiosa, insisto, una época en la que la teoría del diluvio universal era la más aceptada para el origen de la tierra. El diluvio era una teoría catastrofista. Las teorías anteriores a las modernas explicaban el origen de la tierra a partir de sucesos catastróficos que luego dejaron de ocurrir. Es importante el cambio que le quiso dar Charles Lyell a la visión de los procesos geológicos. Él decía que no había eventos catastróficos, sino que el presente es la clave del pasado, que los mismos procesos que ocurren hoy ocurrieron en el pasado, lo cual es una idea muy fuerte, pero como les decía antes, también son importantes las catástrofes que son más raras pero que también dejan su impacto en la Tierra. Con respecto a la edad de la Tierra, como veníamos de una época religiosa, en el año 1654 el Archibishop Usher había calculado la edad de la Tierra, él le había puesto una fecha y todo. Él dijo que había sido creada el 26 de octubre del año 4004 a.C. Pero bueno, esta edad es imposible de consensuar con la lentitud con la que se producen los procesos geológicos, por ejemplo, con la lentitud con la que se acumulan los estratos. En 1862 Lord Kelvin, su verdadero nombre era William Thompson, el científico de Glasgow, dijo que la Tierra se había formado entre 20 y 400 millones de años atrás y él rechazó de plano el uniformitarismo porque decía que no se podía probar científicamente. Para derivar esta edad de la Tierra, Lord Kelvin calculó el tiempo que tardaría en enfriarse desde su estado primordial hasta su estado actual, utilizando conocimientos de física que se tenían hasta el momento, de termodinámica, de conductividad de los materiales, de astronomía. Esta teoría molestó bastante a los geólogos, que estaban cómodos con la idea de tiempo ilimitado. Darwin tampoco estaba contento con esta teoría porque se daba cuenta que los organismos necesitaban millones de años para evolucionar. Pero los geólogos y los biólogos no tenían forma de refutar la teoría de Lord Kelvin, no tenían forma de calcular de manera independiente la edad de la Tierra. No podían dar un argumento consistente, convincente tampoco. El punto más débil de la teoría de Thomson, que sí la señalaban los geólogos, tenía que ver con el tiempo de enfriamiento de la Tierra y probablemente algo mal había en las ecuaciones. Este asunto lo destacó el científico Thomas Huxley en 1869, en una conferencia en la recientemente formada Sociedad Geológica de Londres. Huxley era un ferviente simpatizante de Darwin y también formaba parte de ese grupo de científicos de la Inglaterra victoriana que estaba enamorada de las ciencias de la Tierra. Con el tiempo, la teoría de Thomson se abandonó, pero su trabajo sirvió para algo, las escalas relativas del tiempo geológico fueron de a poco reemplazadas por métodos geocronológicos más cuantitativos. En Ciencias de la Tierra se tenía al principio una idea de que el tiempo geológico era continuo, que los sucesos y procesos se sucedían, pero que la Tierra no tenía un principio ni un fin. Como les contaba, esa era la, e la idea que tenían los geólogos de la, edad, de la época victoriana. Eh, los naturalistas de esa época, hablamos de fines del siglo XVIII y de principios del siglo XIX, les molestaban las ideas sobre cuantificar el tiempo geológico. Era como que los físicos les daban un tiempo a los geólogos para que apretaran todos los sucesos en esa limitada extensión temporal. Y eso no cuadraba la mayoría de las veces. Pero pasaron 100 años de, esos, de esa época temprana de la geología y a fines del siglo XIX y principios del siglo XX se descubrió la radiactividad. La descubrieron los científicos Becquerel, Rutherford, el matrimonio Curie, Pierre y María Curie... Y la radiactividad es la transformación química espontánea de un elemento en otro, emitiendo energía en forma de partículas electromagnéticas y de calor. Este descubrimiento tuvo implicancias enormes en geocronología. Ya se dieron cuenta desde el principio de esta teoría que la radiactividad era la responsable del calor interno de la Tierra y del Sol. Además, si la Tierra tenía suficiente calor interno suministrado por elementos radiactivos, entonces las teorías sobre el enfriamiento de la Tierra que no los tenían en cuenta quedaban invalidadas, como la teoría de Thomson, por ejemplo. Pronto se descubrió que muchas rocas tenían elementos radiactivos. La radiactividad entonces tenía la clave para determinar la edad exacta de la Tierra, para cuantificar. Entonces, en la radiactividad estaba la clave para conocer la edad de la Tierra pero el camino para llegar a ello no fue fácil porque las primeras dataciones que estuvieron basadas en el decaimiento radiactivo de algunos elementos estaban lejos de ser precisas y se requerían asunciones importantes, grandes saltos de fe para generar estos datos. Pocos creían en los datos que se estaban obteniendo pero bastó para que la idea germinara, para que con el tiempo se siguiera avanzando. Se descubrieron también los isótopos y con eso se dio otro gran avance. El sistema que mejor servía para datar las rocas era aparentemente el sistema uranio plomo, en el cual el uranio decaía en varios elementos hasta llegar al plomo. El plomo es el último elemento estable de la cadena de desintegración espontánea del uranio. La cadena se corta cuando se llega a un elemento estable. Medir la cantidad de plomo en una roca y conocer el tiempo de vida media de desintegración del uranio bastaba para poder calcular su edad. Pero también había que asumir que la muestra no tuviera nada de plomo inicial. Como les decía, había que hacer grandes asunciones. Finalmente, en 1955, Claire Patterson, del Caltech en Estados Unidos, pudo datar la edad del Sistema Solar a través de los meteoritos. Se pudo constatar que la Tierra tiene 4,5 billones de años. Pero llegar a este estado de conocimiento requirió... Un largo camino. Las rocas más antiguas de la corteza continental hoy se sabe que tienen 3,8 billones de años. O sea, 3.800 millones de años. Pertenecen al periodo arqueano. Y el momento en el cual la espiral de gas y de polvo se condensó para formar el sistema solar, ese momento está representado por la edad de los meteoritos, el material más antiguo del sistema solar. Entonces, resumiendo, la geología tiene unas reglas básicas que se fueron asentando a fines del siglo XVIII y a principios del siglo XIX con los notables trabajos de William Smith, de James Hatton, Alan Sedgwick, Charles Lyell, entre muchos otros. La geología es una ciencia colaborativa, requiere del aporte de muchas personas. Para reconstruir la historia geológica de una región se requieren muchas descripciones, por eso es colaborativa. Y muchas clasificaciones de rocas, de procesos, de afloramientos. Y los afloramientos se trasladan a mapas. El prim, uno de los primeros mapas geológicos, si no el primero, que se publicaron es el mapa geológico de Inglaterra que publicó William Smith en 1815. William Smith se lo considera el padre de la geología inglesa. Este es un mapa maravilloso. Tiene grandes similitudes con el mapa geológico actual. ¿Qué otros principios tiene la geología? Volviendo a esto que me quedó pendiente. El principio de horizontalidad y el principio de continuidad lateral de los estratos. Estos principios se aplicó William Smith para hacer su mapa geológico. William Smith fue uno de los primeros que correlacionó lateralmente estratos para poder reconstruir la historia geológica de Gran Bretaña y este mapa que él realizó. Otro principio es el principio de sucesión de los fenómenos geológicos que se refiere a los sucesos que ocurren de forma ordenada unos después de otros. ¿Mm? El principio de continuidad lateral de los estratos, ¿qué está asumiendo? Que los mismos se acumulan en forma pareja a lo largo de toda su extensión. O sea que la edad del estrato se mantiene a lo largo de toda su extensión horizontal. Las capas horizontales representan un momento en la línea del tiempo geológico. Y los geólogos vamos armando rompecabezas. Yo no sé si se pueden dar cuenta de esto a lo largo de esto que les estoy intentando transmitir. Recordemos entonces que las rocas más viejas se encuentran por debajo de las más nuevas y los procesos geológicos actuales son la clave de los procesos que ocurrieron en el pasado. Si también consideramos a aquellos eventos catastróficos que también dejaron una gran impronta en el registro geológico. Las rocas nos cuentan la edad de la tierra si sabemos levantar esa información del campo y luego analizarla en los laboratorios.